0: Lunes 3 de octubre de 2022, día de resaca electoral en Brasil, mientras aquí el gobierno negocia en extremis los presupuestos y en Cataluña continúa la crisis de gobierno. ISFM Noticias, con Ismael Arranf. ¿Qué tal? El Gobierno espera aprobar mañana los presupuestos generales, aunque no están del todo cerrados. Los socios del Ejecutivo siguen negociando in extremis algunos flecos de las que pueden ser las últimas cuentas del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos y pese al pacto en materia fiscal tras meses de negociaciones, PSOE y Unidas Podemos aún siguen ultimando los detalles para cerrar estas cuentas del año que viene que tienen como objetivo consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo. Pero teniendo en cuenta el complejo panorama económico actual marcado por la guerra en Ucrania, y la escalada de precios. Además, el sector morado del Ejecutivo exige la aprobación de la Ley de Vivienda, la de Familias y la derogación de la Ley Mordaza. Mientras tanto, sobre el nuevo impuesto de solidaridad, el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha asegurado que ve invasión de competencias en este impuesto sobre grandes fortunas anunciado por el Gobierno y que las comunidades autónomas gobernadas por los populares van a defender hasta el final, dice, en sus competencias, para que no se les exija a sus ciudadanos impuestos por encima de lo que habían planteado. Escuchamos a Juan Bravo. Independientemente de que nuestra política sea, siempre que las cuentas públicas lo permitan y siempre que la coyuntura económica lo permita, bajar impuestos. Pero en este caso no se está planteando bajar impuestos. Lo que estamos planteando es no subir los impuestos. Y en el caso del impuesto de patrimonio, no ayudar a que la gente que pueda aportar en este país se nos vaya. En Brasil, Jair Bolsonaro y Luis Inácio Lula da Silva se disputarán finalmente la presidencia del país en segunda vuelta el próximo 30 de octubre, uno de los escenarios contemplados para unas elecciones más reñidas de lo previsto, según habían estado pronosticando las encuestas. Tanto es así que los resultados de esta primera vuelta son ya los más apretados desde que Brasil retomara la senda democrática en los comicios de 1989. El actual presidente brasileño Bolsonaro ha roto todos los pronósticos y ha logrado el 43,3% de los votos por 48,2% de su rival, una diferencia de 5,1 puntos. Y hablando de consultas, Jones Percat preguntará a su militancia de manera directa si quiere que el partido continúe formando parte del gobierno. Lo hará con una pregunta que admitirá tres respuestas. Sí, no, no o abstención? La pregunta es simple. ¿Quieres que Junts continúe formando parte del gobierno de Cataluña? Así lo ha decidido la Ejecutiva en un conclave en el que los diferentes sectores del partido han exhibido sus diferencias con respecto a su continuidad del gobierno. La pregunta se someterá a las bases los 16 y 7 de este mes de octubre, esta misma semana. En lo económico, el gobierno cree que la economía española crecerá un 4,4% este año. Es una décima más que el cálculo anterior, aunque el alza podría ser incluso mayor, pero rebaja al 2,1% su estimación para. 2023, Seis veces más menos, según ha avanzado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Los que tenemos muestran un fuerte crecimiento de la economía española hasta el mes de septiembre. Tanto la actividad económica, los ingresos fiscales, la evolución del mercado de trabajo, de la inversión, todo apunta a este crecimiento y en línea con, con la OCDE y otros organismos económicos, esperamos un crecimiento en 2022 incluso superior a lo que habíamos previsto en, a principios de año, que sería del 4,4% en el Curso de 2022. La revisión a al la alza para este año se basa en el fuerte crecimiento observado para la economía española hasta septiembre, tanto en términos de actividad como de ingresos fiscales, la evolución del mercado de trabajo y la inversión. Más cosas. The 2022 Nobel Prize in el investigador sueco Svante Pavo es el ganador del Premio Nobel de Medicina por sus aportaciones al desciframiento del genoma humano, como punto culminante de una carrera que ha oscilado entre los estudios de genética y la antropología. Pavo, nacido en Estocolmo en 1955, recibió en 2018 el Premio Princesa de Asturias. Mientras tanto, la Policía Nacional, la Guardia Civil y los cuerpos policiales autonómicos registraron el pasado año 1.724 delitos de odio. La mayoría vinculados con el racismo, la orientación sexual y la ideología de la víctima, que agrupan más del 85%, si bien son los que responden al móvil de la orientación o la identidad de género los que más han crecido. Un 67,6% respecto a 2019. Según el informe sobre la evolución de los delitos de odio en España en 2021, presentados por el ministro del Interior, Fernando Grande Marrasca, el pasado año, se contabilizaron 1.808 hechos, lo que supone un aumento del 5,6% respecto a 2019 Año de referencia estadística ya que 2020 estuvo marcado por la pandemia. La serie histórica nos muestra que cada vez son más los hechos de odio resueltos por las fuerzas de seguridad, cada vez son menos por lo tanto los delitos que quedan impunes respecto obje, obviamente a aquellos que son denunciados. La electricidad repunta este martes un 13% hasta los 284 euros el megavatio hora. Quinta, subida consecutiva y segundo precio más alto desde el que el pasado 22 de septiembre se llegara a alcanzar los 298 euros el megavatio. En la bolsa, el IBEX 35 ha conseguido dar la vuelta a las pérdidas con las que ha empezado octubre y ha terminado el día al alza con un alza del 1,21% hasta los 7.462 puntos con el euro manteniéndose prácticamente estable. El Banco Central Europeo fija el cambio de referencia en 0,9764 dólares. A continuación la previsión del tiempo. Este martes el tiempo continúa estable en la península con cielos poco nubosos o despejados a los intervalos nubosos con probabilidad de algún chubasco y tormentas en el sur de Baleares y en el tercio sureste peninsular donde podrían ser localmente fuertes. En el País Vasco y en el Bajo y Medio Ebro se prevén nieblas matinales y nieblas costeras en el Mediterráneo Andaluz y en todo el litoral gallego y cantábrico. Las temperaturas máximas bajarán en Galicia con pocos cambios en el resto. Y antes de terminar, una noticia de última hora que acabamos de conocer. Ha fallecido el periodista Jesús Quintero. Iremos ampliando esta información en los boletines de Kiss FM y también en las próximas ediciones de nuestro podcast XFM Noticias. Ahora sí, terminamos. Bueno, el carismático vocalista y compositor del grupo musical Yuchu ha elegido la parada en Madrid el próximo 28 de noviembre como final de la gira de presentación de su libro de memorias Surrender: Forty Songs, One Story, con el que recorrerá 14 ciudades de Norteamérica y Europa. Esta obra sobre su vida se publicará el 1 de noviembre con 40 capítulos que llevan los títulos de canciones de Yuchu e ilustraciones originales del autor. Estas páginas recorren su biografía desde la infancia en Dublín y la pérdida de su madre a los 14 años Con esta noticia, que por cierto está ampliada en xfm.es, nos despedimos por hoy. Información, como siempre, actualizada las 24 horas del día en xfm y ampliada aquí en nuestro podcast xfm Noticias. Ampliaremos también esa información de última hora que nos acaba de llegar, ha fallecido el periodista Jesús Quintero. El podcast hoy con Víctor Álvarez en la realización. Un saludo de Ismael Larranz. Hasta mañana.